0: Du hörst den Managers in Transition Podcast. Heute habe ich wieder eine Episode im Ausgetauscht-Format. Ausgetauscht mit Glücks Meyers, der selbst viele Jahre, naja, Jahrzehnte sogar, in einer Führungsrolle war und ausgestiegen ist und bereits das zweite Mal mittlerweile selbstständig ist, der wirklich ein super Ansprechpartner ist für dieses ganze Thema, Karriereveränderung Career Transition, wie ich es gerne nenne. Und heute geht es um den Unterschied von äh, oder des Mindsets, wenn man in einer Karriere ist, also wenn man angestellt ist und das Mindset eines Unternehmers, einer Unternehmerin. Wir sprechen aber spezifisch nur über einen einzigen Bereich, denn da gibt es noch einige weitere, die du ändern darfst, wenn du von der Anstellung in die Selbstständigkeit gehst. Und was das ist, worüber wir sprechen, das verrate ich dir gleich. Also sei gespannt und bleib dran. Hallo, ich bin Sabine Votelauf und ich war eine Managerin in Transition. Ich versorge dich hier regelmäßig mit meinen besten Tipps und Strategien sowie mit meinen Erfahrungen und Learnings auf dem Weg von der Karriere
1: in die Selbstständigkeit.
0: Hallo Lück, herzlich willkommen.
1: Hallo Sabine. Ei, ei, ei. Da ei, bin ja, ich ja. wieder.
0: <lacht> ja, <lacht> da bist du wieder zu einem weiteren Ausgetauscht mit mir. Und mhm. heute haben wir ja ein. Wieder richtig spannendes Thema ausgesucht, finde ich jedenfalls. Man stellt ja immer wieder fest, wenn man sich selbstständig macht und vorher eben lange vor allem Jahre, lange Jahre angestellt war, in großen Unternehmen, in einer Corporate-Umgebung unterwegs war, dass dann doch ähm, so eine Selbstständigkeit ziemlich was anderes ist als eine Anstellung. Und oft sind es einfach Dinge, die so ganz anders sind, die wir einfach gar nicht anders kennen, die wir nicht anders gelernt haben. Und meistens hat es was damit zu tun, dass wir unsere Einstellung, unsere Sicht auf die Dinge einfach verändern. Ja, müssen, dürfen, sollten sozusagen. Und heute haben wir uns jetzt ein Thema ausgesucht, wo wir beide sagen, das ist echt ein Shift im Kopf, in der Einstellung. Wenn du aus einer Karriere kommst und dich selbstständig machen willst, und es geht dabei um das Thema Dinge, also Inhalte, Informationen, Wissen umsonst rausgeben, weil da in der Regel dann die Angst ist, dass man sich potenzielle Aufträge, ja, verhageln könnte, weil wenn man zu viel kostenlos rausgibt, dann muss ja niemand mehr was kaufen, dann braucht ja keiner mehr die eigene Beratung. Und das erlebe ich bei meinen Kunden sehr oft, das habe ich bei mir selbst auch erlebt und jetzt würde es mich interessieren, Lück, ob du das auch kennst und wie das bei dir war, als du ausgestiegen bist.
1: Ja, war natürlich genauso, weil wenn man aus Corporate kommt äh, oder aus einer Corporate-Rolle, dann hat man natürlich nicht äh, den Mindset, ich muss jetzt anfangen, sichtbar zu werden oder meine Expertise zu teilen, um Vertrauen aufzubauen. Weil äh, in Corporate geht es darum, dass man nichts äh, nach außen gibt und dass natürlich alle Expertise im Unternehmen bleibt. Und äh, wenn man dann Corporate verlässt und dann plötzlich damit konfrontiert wird, äh, so wie es bei mir war, dann, äh, ja, das fragt schon eine ganz andere Einstellung, ganz andere Mindset. Und mhm. ja, ich, hab, ich wollte eigentlich schon immer schreiben und bin dann auf der Suche gegangen: äh, wie kann ich da rangehen? Wie kann ich überhaupt mein Mindset da ändern? Weil, äh, wie ich erzählt habe, dass ich schreiben wollte über meine äh, nach und nach ja, äh, tiefere Expertise dann haben die Leute mich angeschaut und äh, genauso gedacht, wie du vorhin gesagt hast, äh, Lüg, bist du verrückt? Äh, du gibst doch nicht deine Expertise einfach so äh, an den Leuten, das kann man doch nicht machen, weil dann brauchen die dich nicht mehr, wenn du alles schon weggibst. Das ist so mhm. die Einstellung, die die Leute haben.
0: Mhm, genau. Ähm, und du, ja, du hattest die Einstellung also nicht, weil ich muss sagen, Ich hatte sie zum Teil auch, vielleicht eine kurze Geschichte am Rande. Wie du sagst, in in, in Corporate wird man eigentlich dazu ermahnt sogar, also jedenfalls dazu erzogen in gewisser Weise, das Wissen in, in der Firma, im Unternehmen zu behalten und da geht es vielleicht dann weniger um das, was man kostenlos den Kunden rausgibt oder den potenziellen Kunden, ähm, sondern in meiner damaligen Zeit ging es mehr noch darum, ähm, das Wissen irgendwie, dass es, dass davon irgendwie der Wettbewerb Wind bekommen könnte. Und ich kann mich noch total gut erinnern, vor vielen Jahren, das ist wirklich schon lange her, äh, wenn du da äh, auf einer großen Messe warst, kann ich mich dann noch gut erinnern an die Situation und gegenüber hatte der Hauptwettbewerber seinen Messestand. Ja, da hat man mit denen nicht gesprochen. Äh, Im Gegenteil, man hat sich gehütet. Und äh, wenn man wissen wollte, was die so machen, dann musste man das schon, sagen wir mal, nach Messeende, wenn keiner mehr am Stand war, äh, spionagemäßig rauskriegen und sich auf den Stand vielleicht, der, auf den Nachbarstand stehlen, um zu gucken, was haben denn die so an Neuheiten. Ähm, eigentlich total lächerlich, aber da war man schon sehr hm, reserviert. Ähm, auch, glaube ich, mh, unter anderem mh, durch die Angst, dass eben ja, die Konkurrenz irgendwie was mitkriegen könnte. Kennst du das auch?
1: Ja, ja, es sind zwei Sachen hier. Äh, einerseits ist es der, der, der Kunde. Ja, der Kunde, wenn man seine Expertise teilt, dann wird der Kunde nicht mehr kommen, weil der, der weiß es dann schon, ja, braucht dich dann nicht mehr. Und äh, andererseits gibt es da die Konkurrenz, die natürlich dann lesen würde oder lest, was Mhm. du machst und wie du es machst und die die klauen dann natürlich dein Know-how. Und äh, das ist eigentlich ein riesen äh, innerer Streit, würde ich mal sagen, Mhm. die die jeder, wenn man Corporate verlässt, äh, durchgehen muss um zu verstehen, äh, wie man damit umgehen kann und ähm, eigentlich eine neue Einstellung kriegt ähm, mhm. oder bekommen kann, neue Mindset aufbaut, weil mhm. äh, die, die zwei äh, sowohl Expertise für Kunden als äh, Expertise geklaut bei bei Mitbewerber, das ist eigentlich etwas, was man was ich selber eigentlich kaum, woran ich kaum noch denke, wenn ich Mhm. wenn ich meine Expertise teile.
0: Mhm. Aber es ist schon so, also Ich glaube, man wird durch durch Corporate darauf getrimmt, getrillt. Genau. Ähm, Genau. Und wie du schon sagst, man muss ja auch seine Expertise nicht sharen mit der Öffentlichkeit. Das hat man ja nicht nötig. Man ist ja angestellt und bekommt äh, sozusagen auch, Mhm. dass man selbst persönlich jetzt als Experte oder Expertin bekannt ist, bekommt man ja trotzdem sein Gehalt. Das ist das eine. Mhm. Aber ähm, ich sehe das auch bei Leuten, die vielleicht gar nicht in Corporate waren oder gar nicht so lange in Corporate waren, die sich selbstständig machen. Die haben auch Angst, äh, äh, ihren Wissen ähm, kostenlos rauszugeben. Also Mhm. das das betrifft durchaus Selbstständige auch noch. Ähm, Genau. Und äh, warum sagst du, ist es so wichtig, äh, das zu tun? Und ähm, was kann man denn machen, wenn man eben diese Angst hat, dass man zu viel rausgibt und äh, dass man damit potenzielle Kunden verliert?
1: Ja, ich schreibe regelmäßig darüber und das Leitmotiv da ist eigentlich, dass man in einem Help, also auf Englisch sage ich immer Helping instead of Selling, also man muss eigentlich in ein Helping-Mindset kommen, Statt ein Verkaufsmindset. Und wenn man in diesem Verkaufsmindset ist, dann stresst man sich automatisch über Expertise weggeben, weil dann, dann denkt man ja, ich, dann verkaufe ich nichts mehr. Und wenn man diese Helping-Mindset hat, dann versucht man, seine potenzielle Kunden zu begleiten. Und generell, da gibt es, wenn ich mit, mit Beratern zusammenarbeite, dann sind immer zwei Begriffe extrem wichtig. Das ist Sichtbarkeit oder Visibility und Trust und Vertrauen. Und ähm, wenn man nicht sichtbar ist und man sitzt dort und wartet heutzutage als Selbstständiger, ja, dann kommt einfach niemand. Und äh, man hat eine gewisse Expertise, die man natürlich verkaufen will aber wenn man kein Vertrauen aufbaut, da draußen sozusagen, dann wird auch, äh, ob, wenn sie überhaupt ankommen, ja, irgendwann werden sie, äh, wird man kein Vertrauen aufbauen und werden sie auch nichts kaufen. Und diese zwei Begriffe, Visibility und Trust oder äh, Sichtbarkeit und Vertrauen, das ist extrem wichtig und das ist eigentlich das Hauptziel, also so sehe ich es, äh, um in diese Helping-Mindset zu kommen, Uh, statt Verkaufs-Mindset. Und das mhm. habe ich auch lernen müssen. Das hatte mhm. ich am Anfang uh, überhaupt mhm. selber mhm. auch nicht, weil mhm. ich kam natürlich auch auskoppelt.
0: Ja. Okay, aber, jetzt uh, ich spiele jetzt mal den Bad Cop. Uh, ich bin da grundsätzlich deiner Meinung. Aber uh, wenn ich es jetzt noch nicht verstanden hätte, würde ich vielleicht schon das Ganze jetzt mal diese Aussagen challengen wollen, weil uh, Ganz ehrlich helfen, ist ja schön gut, aber letzten Endes geht es in einem Business ja darum, Geld zu verdienen. Und ähm, äh, ohne das kann ich ja, kann mein Business kein Business sein. Und wenn ich jetzt. Ähm Wo wo ziehe ich denn da die Grenze? Also, ähm, ich kann mich ja, ähm, ich kann die, die, keine Ahnung, wie sagt man so schön, ähm, die die Mutter Teresa spielen oder was auch immer, ähm, aber das hilft mir halt nicht weiter. Letzten Endes will ich ja schon meinem Business Geld verdienen. Wie kann ich denn sicherstellen, dass ich nicht zu viel rausgebe oder dass ich trotzdem noch Kunden gewinne? Ist es vielleicht auch nicht einfach schwarz oder weiß, also alles oder nichts? Und wenn ja, wie wie stelle ich dann den Graubereich fest? Wie viel kann ich noch geben und wo ist da die Grenze?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage und das ist natürlich nicht so einfach, aber vielleicht kann ich es ein bisschen einfacher machen, wenn ich ein Beispiel gebe, Also, wir waren dann, oder wir, ja, meine Beratung, das Team, ungefähr 20, 25 Leute, wir waren immer unterwegs, dass das, die Expertise war Data Science. Ich gehe jetzt nicht ins Detail, mhm. aber also Advanced Analytics. Und wir haben viele Jahre lang sehr komplexe Algorithmen gebaut. Heutzutage redet man dann über Artificial Intelligence oder KI auf Deutsch. Und äh, wir haben natürlich im Hintergrund äh, sehr viel Sachen programmiert, äh, sehr komplexe Sachen, die wir gebaut haben, um natürlich unsere Expertise, äh, die da drauf stand, sozusagen äh, verkaufen zu können, bestimmte Analysen äh, machen zu können. Natürlich haben wir diese Algorithmen nie gezeigt und und, und nicht weggegeben oder äh, darüber geschrieben, was wir gemacht haben. Und darüber geht es natürlich, ist, dass wir Leute inspiriert haben, um, weil die meisten natürlich in unserem Bereich haben sie bestimmte Probleme und wir haben sie dann inspiriert, um unterstützt von diesen Algorithmen, die wir nicht erklärt haben, aber was man damit machen kann und wie man sich dann verbessern konnte. Mhm. Und wir haben auch erklärt, welche Schritte dann notwendig waren, welche Investitionen. Wir haben geredet über Business Case, warum äh, könnte mhm. oder müsste man investieren. Und wir haben auch geredet über, und was passiert, wenn man dann nicht investiert. Also, mhm. also the, the, the cost of inaction heißt es dann auf Deutsch, äh, auf Englisch, Entschuldigung. Also, wir reden über Inspirieren, um zu verändern und erklären, warum und warum und äh, was passiert, wenn nicht. Und und, und, wa- genau, ja.
0: warum und was. Also, das ist vielleicht ganz eine ganz gute, gute Trennung. Ähm, warum und was und wozu, aber nicht im Detail wie. Man kann freilich noch genau. die Schritte sagen oder so, aber eben nicht. Ja, im wir Detail sind ziemlich weit wie.
1: und ich gehe jetzt auch noch. Tatsächlich ziemlich weit in wie, aber wir haben natürlich unsere Intellectual Property, äh, die, die in diese Programme und diese Analysemethodiken äh, war, die haben wir natürlich nie gezeigt oder, äh, mhm. oder freigegeben. Ja,
0: ja also so auch,
1: könnte man das eigentlich sehen. Ja.
0: Ich finde auch, man kann, man kann auch, ähm, also ich sage meinen Kunden immer, weil das Thema habe ich natürlich auch ganz oft bei meinen Kunden, die, die sich selbstständig machen wollen, da geht es eben irgendwann drum. Äh, sichtbar zu werden und Inhalte zu liefern. Und zwar eben nicht oberflächliche Inhalte, die ich überall im Internet finden kann, sondern ähm, ähm, Mehrwert, mehrwertige Inhalte. Und dann bekomme ich eben oft auch diese Ansage, ja, ich kann ja jetzt nicht alles rausgeben, weil was will ich dann noch verkaufen? Und da zucke ich immer zusammen, weil, weil das ist für mich so ein Zeichen von äh, sehr, sehr wenig. Vertrauen in die eigene Leistung, weil sorry, wenn ich das in ein paar Social Media Posts alles wiedergeben kann, was mein Know-how und meine Erfahrung und mein Wissen ist, dann wäre das ein Armutszeugnis und das ist in der Regel ja nicht so, weil das, was man tatsächlich ja dann umsetzt, ist ja gespickt mit eigenen Erfahrungen und auch mit einfach Implementierungswissen und Implementierungshilfe. Und das ist ja immer der große Knackpunkt. Die Leute können sich ja ein sämtliches Wissen kostenlos aus dem Internet äh, zusammensuchen, ähm, aber deshalb haben sie halt noch kein angewendetes Wissen und können es einfach noch nicht umsetzen. Und was dann auch das Einzigartige ist, selbst wenn man in, in ähnlichen Bereichen wie andere tätig ist, ist ja, dass die eigene Erfahrung da eine riesengroße Rolle spielt. Right?
1: Ja, ja genau. Und tatsächlich. Und äh, was, was, ähm, was, ich eigentlich, äh, was ich gemacht habe diese viele Jahren, ich habe ungefähr... 100 äh, Case Studies geschrieben. Oder wie, wie heißt es auf Deutsch? Fallstudie? Mhm. Oder, ja, ja. Ähm, also, Und ähm, das ging immer darüber, wie haben anderen das in der gleichen Situation gelöst? Mhm. Ja, also so sind die Case Studies. Mhm. Und, ich, und nach und nach, ich hatte immer mehr, immer mehr Case Studies. Und wir, d- wichtig dabei ist natürlich, Das das, das macht es ganz schwierig, wenn Leute sich dann sehr breit positionieren und mal so mal das und mal links und mal rechts, dann dann kriegt man natürlich nicht diese Vertiefungsschritte Mhm. nach und nach wodurch man immer mehr weiß und immer mehr Muster äh, äh, wiedererkennt und dann darüber auch wieder schreiben kann. Ja. Mm, genau. Ähm, also ich würde jetzt und, nicht zu
0: so tief in die Contentproduktion einsteigen wollen. Nein. Sorry, dass ich dich da so jetzt absch- äh, ab abbreche äh, und auch nicht in die Positionierung. Das ist ja nicht unser Thema. Unser Thema ist ja das Thema äh, ist ja die, die Sache mit der Angst. Ähm, mh, zu viel wegzugeben und ähm, da weiß ich, dass du äh, schon ganz am Anfang deiner Selbstständigkeit ähm, ziemlich stark beeinflusst wurdest von Guy Kawasaki. Vielleicht magst du dazu noch was äh, erzählen, weil das finde ich ein ein sehr gutes Thema, gerade auch, wo wir jetzt äh, im Moment jetzt zu dem Thema Expertise vertiefen gekommen sind. Erzähl doch mal mhm. das Modell von Guy Kawasaki, bitte. Ja ja,
1: ja, ja, Modell. Ich weiß eigentlich, es ist vor allem, glaube ich, ein, ein Mindset-Switch, den er äh, promotet hat. Ja, es damals. ist eine Theorie, also,
0: okay. die er halt, oder ein ja, Bild. Ja, oder eine Vision, ein, ja, ja.
1: Ja, Metaphor eigentlich ja, Metaphor benutzt richtig. Ja, Ja, ähm, und was er eigentlich sagte, und vielleicht kurz, äh, Kawasaki war damals äh, persönlicher Berater von Steve Jobs, also in den äh, früheren Jahren, Ähm, und zur Erinnerung, ich bin dann gestartet in 2008, da war natürlich Internet ganz was anderes wie, wie heute, aber Kawasaki war einer von den allerersten Amerikanern mit einem sehr großen Bloch. Und er wurde auch die ganze Zeit gechallenged, herausgefordert, äh, Guy, sein Vorname ist Guy oder Guy, äh, warum machst du das und warum redest du über deine Expertise? Und so nach und nach hat er dann darüber auch geschrieben und er nannte das äh, The Bakers and the Eaters. Und das ist eine sehr interessante Metaphor, äh, wo er eigentlich sagt, ja, der Eater, der, äh, der, der nimmt immer, ja, äh, frisst sozusagen, esst und, ähm, und ähm, hat dann irgendwann auch keine weitere, äh, wie sagt man das, äh, hat dann irgendwann nichts mehr, weil es ist gegessen. Und der mhm. Beger, äh, also der Eater teilt seine Expertise nicht, das ist natürlich die metapher der Beger teilt seine Expertise er hilft Leute mit seiner Expertise. Und weil er hilft, äh, kommt natürlich immer wieder mehr und kommen mehr Leute auch wieder zurück, weil die, die, diese Leute diese Unterstützung, diese Hilfe, äh, Fragen brauchen, bekommen. Und das ist dann ein, ein Kreis wo der Bäger immer weiter backt, immer mehr teilt und immer mehr backt, wieder, mhm. weil die Leute immer wieder zurückkommen. Das ist dann ein positives Kreis, was er entwickelt. Mhm. Und die Idre hat eine, ein, ein negatives Kreis oder ein vicious circle, wie man mhm. auf Englisch sagt. Mhm. Ja, und ich, ich habe viel daran gehabt, weil das hat mir damals geholfen, auch mein Mindset zu uh, ändern und echt in diese Helping instead of Selling Mindset zu kommen, ein Bäger zu sein und kein Eater.
0: Ja, und es ist einfach auch ein schönes Bild von, ähm, ja, spirituell würde man jetzt vielleicht sagen, von Fülle und Mangel, weil der Eater ist natürlich irgendwo mhm. im Mangel, der kann ja immer nur das essen, was da ist und dann äh, also bei dem wird es immer weniger, was da ist, ja, und dann muss er für Nachschub sorgen und beim Bäcker geht es einfach nie aus, der ist immer in der Fülle und der ist natürlich auch in dem Selbstvertrauen, dass er immer wieder Neues produzieren kann. Also, das ist nicht auch, ich finde schon, wenn man das drüber nachdenkt, ist das ein komplett anderes Gefühl. Ne? Der Eater muss hamstern und genau. gucken, dass er irgendwie mhm. immer genug hat. Und der Bäcker kann ganz gelassen sein. Und, ja, dann mache ich halt wieder einen frischen Teig und lege wieder los. Das ist ja kein Problem. Und das ist, finde ich, auch ein schönes mhm. ähm, Beispiel oder ein schöner Vergleich ähm, zu einem. Experten, Also solange ich einfach noch kein Experte bin und darauf angewiesen bin, zum Beispiel eben Content zu teilen, Inhalte zu teilen, die ich woanders gelesen habe und äh, die ich vielleicht von anderen jetzt irgendwie, ja, ich will nicht sagen abschreibe, aber äh, äh, recycle, sagen wir es mal so. Also es ist wirklich im besten Sinn gemeint. Ähm, das ist halt, da bin ich ständig auf der Suche und ständig ähm, ja, in, in, in der Not, wieder irgendwas zu finden, worüber ich jetzt schreiben kann. Das habe ich auch oft bei äh, Kunden, die sich selbstständig machen, dass sie sagen, oh, ich weiß nicht, worüber ich noch alles schreiben soll. Jetzt habe ich drei Blogposts geschrieben und es ist eigentlich alles gesagt. Ich habe da schon alles drin. Ich weiß nicht, was ich noch schreiben soll. Und der Bäcker ist dann praktisch der Experte jetzt in meiner Welt, wenn ich es übersetze, der sich immer tiefer in dieses eine Thema eingearbeitet hat und dadurch einfach auch eigene Gedanken, eigene Rückschlüsse ähm, und eigene Ideen produziert und der irgendwann auch merkt, hey, das geht nie aus, weil äh, wenn ich einen Lauf habe und, äh, und inspiriert bin, dann haue ich einfach zehn Themen auf einmal raus. ja. Und das passiert halt, was ja, genau. du schon angesprochen hast, wenn man sich auf ein Thema fokussiert und da immer tiefer geht, dann, ähm, dann kommt man irgendwann in die Lage, dass man, dass man merkt, mh, das Thema ist eigentlich unendlich.
1: Mhm, genau. Und ja. das ist, ja Bei mir ist es so, weil ich sehr tief in meine Themen war, so viele Case Studies schreiben konnte, kamen immer mehr. Und jedes Mal, wie ich dann präsentiert habe, irgendwo kamen wieder neue Fragen und haben Leute mich herausgefordert und ich habe das immer dokumentiert. Und dadurch habe ich eigentlich nie dieses Problem gehabt von, worüber schreibe ich jetzt. Und das Mhm. war auch jetzt, ich habe schon, und dann, ich gehe jetzt nicht in die Detail, aber ich habe dieses Jahr schon 250 Seiten. Das glauben Leute nicht, wenn ich das sage, weil ich die ganze Zeit wieder neue Ideen, neue Fallstudien, neue, Projekte, neue äh, Muster, die ich festgestellt habe, neue Berichte, die ich geschrieben habe für Kunden. Und das, äh, ja. Und wenn man diese richtige Einstellung hat, dass ich damit anderen Leute helfen kann und sag mal so. Äh, Overarching, sage ich immer, die große Vision ist, Sichtbarkeit und Vertrauen aufbauen. Und Mhm. wenn man das im Hinterkopf hat und vielleicht dann nochmal zwischendurch an Kawasaki's Baker denkt, dann glaube ich, ist man gut unterwegs oder Mhm. ist man gut beraten.
0: Mhm, Genau. Und dann ähm, ist es eigentlich auch total logisch, Es es gibt ja dieses Buch Give and Take von Hilf mir,
1: Adam Grant. Adam Grant,
0: genau. Give and Take von Adam Grant. Ähm, Da geht es ja um ein ähnliches Thema. Es geht auch um Geben, aber auch um Nehmen. Und im Prinzip, und, und auch die Typen, der, der auch, glaube ich, das analysiert, was für Menschen das sind und und wie viele in der Bevölkerung, wie viele Geber und wie viele Nehmer es gibt und so weiter. Und ähm, die Geber sind natürlich eher unter den Bäckern zu finden, muss ich jetzt mal so sagen. Ne? Mhm. Das ist ja aber auch total logisch und naheliegend, weil wie gerade schon gesagt, die leben halt eher in der Fülle. Die haben natürlich auch die Möglichkeit zu geben und ähm, die Taker sind halt eher die, die die immer von allem zu wenig haben. Und mhm. ähm, ich glaube, ähm, wahrscheinlich ist es ein bisschen, keine Ahnung, genetisch veranlagt oder auch, äh, kommt vielleicht auch aus der Erziehung, weiß ich nicht, da, da kenne ich mich zu wenig aus, äh, dass Menschen, Vielleicht vom Typ her schon eher Geber sind oder eher Nehmer. Aber ich denke trotzdem, dass in verschiedenen Bereichen, dass sich beim gleichen Menschen durchaus auch unterscheiden kann und dass es auch situationsabhängig sein kann äh, von verschiedenen Zeitpunkten. Also, äh, wenn ich halt einfach gerade, wenn es mir super geht und ich alles im Überfluss habe und alles wie ein Schnürchen läuft, dann gebe ich natürlich viel leichter, als wenn ich das Gefühl habe, keine Ahnung meine Welt bricht zusammen, mein, 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 mein Geld wird immer weniger oder was auch immer da passieren kann, dann ist natürlich selbst für einen großzügigen Menschen das Leben auch nicht mehr so
1: leicht, oder? Ja, ja darüber schreibt Adam Grant, äh, Professor Adam Grant äh, von, von der Wharton University äh, in seinem Buch. Und es ähm, ist super interessant zu lesen. Weil tatsächlich schreibt er, das viel ist, also die Mehrheit der Menschheit ähm, ist eigentlich irgendwo dazwischen, mhm. ist nicht ganz giver und äh, ist auch nicht ganz taker, äh, also ist irgendwo die die graue Mitte und das ist nicht negativ in seiner. In, in so wie er das erklärt, aber wir neigen zwar äh, auch irgendwo nach links oder nach rechts, und ähm, er beschreibt dann, was genau wie man dann mehr Giver sein kann und, oder vom Giver lernen kann, aber auch wie man vom Taker lernen kann, weil der Taker äh, ist zwar kann zwar sehr erfolgreich sein, äh, aber irgendwann prallt äh, ein Tiger an der Wand. Das ist eigentlich, was er sagt. Aber andererseits ist ein Giver, gibt sehr viel, aber ist auch der Erste, der äh, Burnout-Risks mhm. hat oder Risiken hat. Ja. Mhm. Und auch daraus können wir lernen. Und ich glaube, mhm. das ist auch in Bezug auf, worüber wir heute reden, interessant, sich da mal, rein, da mal reinzutauchen um zu verstehen, ja, was was, was was Giver und taker ist was eigentlich, wie du sagst, schon Baker und Eater ist mehr oder weniger das Gleiche. Aber Adam Grant ist sehr tiefgegangen, hat viele Jahre Research, Forschung da gemacht, was dann das bedeutet, was für Leute sind das, was für Persönlichkeitseigenschaften haben die.
0: Okay, ja, ich denke auch, dazwischen sind wahrscheinlich die, die, also, so habe ich das damals interpretiert, ähm, dass die, äh, die, die dazwischen sind, halt einfach auch teilweise berechnend geben. Also, die geben einmal, die geben zweimal, die geben dreimal, weil sie vielleicht schon irgendwo im Hinterkopf haben, dass sie dann irgendwann einmal was kriegen. Und wenn mhm. sie dann halt nichts kriegen, dann hören sie auf zu geben.
1: Mhm. Ja, das ist die ich glaub, sogenannte Dass das die Mehrheit ist. Ja. Die sogenannte reciprocity oder gegenseitigkeit, die man sucht. Mhm. Und wenn das dann nicht so genau gelingt, dann geben die auf und ja, verschwindet man eigentlich in diese graue Mitte.
0: Ja, die ja übrigens meistens, also in der Regel, ja, schon funktioniert, das ist ja auch ein bisschen, jetzt sage ich mal, der. Der wirtschaftliche Hintergrund, also neben dem Aufbau von Vertrauen durch kostenlosen Mehrwert, kostenlose Inhalte, kostenlose Informationen, kostenloses Educating sozusagen. Der Mehrwert ist das eine, das andere ist aber natürlich schon auch so ein bisschen diese Reziprozität aufzubauen, weil psychologisch funktioniert die natürlich schon. Also wenn ich halt ein paar Mal von jemandem schon etwas bekommen habe, dann... Stellt sich bei den meisten Leuten schon so ein Gefühl ein, dass sie jetzt vielleicht doch auch mal irgendwie was zurückgeben sollten. Ja, das ist natürlich, das kommt dann noch on top und hilft dann auch wieder beim Verkaufen. Also dabei, dass dann aus diesen kostenlosen ähm, Abgreifern, jetzt mal ganz negativ ausgedrückt, vielleicht dann auch mal ein Kunde wird. Ja.
1: Ja, natürlich, aber am Ende des Tages brauche ich auch mein Brot und mein Nutella. (lacht) Äh, Und äh, ja, verkaufen ist natürlich das das große Ziel, aber es geht darum natürlich oder darüber, dass man das auf eine Art und Weise macht, die äh, äh, so ist, wie es heute eigentlich sein kann. Muss, auch sein Mhm. soll. Ja, Ähm, Ja, wir werden, wir
0: wir wollten ja also eben einfach mit dieser Podcast-Episode mal den Punkt machen, dass wir verschiedene, dass es eben verschiedenste Mindset-Themen gibt, die man ändern sollte. Und eins davon ist eben dieses. Ich würde gerade noch eine eine kurze Geschichte dazu erzählen. Ich habe mich vor Jahren mal für eine Zeit mit jemandem zusammen selbstständig gemacht, also bevor ich das gemacht habe, was ich jetzt tue. Und da haben wir auch, das war damals relativ neu, so kostenlose Webinare gemacht als Marketingmaßnahmen und wir hatten jedes Mal, wenn wir ein neues Webinar konzipiert haben, die größten Diskussionen, weil meine Partnerin wirklich so noch, ich sage jetzt mal so, in der Beziehung zumindest voll oldschool war, die hat halt wirklich jedes Mal die Inhalte zerpflückt und gesagt, das können wir nicht machen und das muss raus und bist du wahnsinnig, das sagt man nicht und äh, dann können wir ja nichts mehr verkaufen, warum sollten die denn noch bei uns buchen. Und das war mir damals schon voll unangenehm, weil das ist so eben dieses Krampfen, dieses Mangelgefühl. Oh Gott, oh Gott, ich muss alles äh, festhalten, krampfhaft, damit ich ja nicht zu kurz komme und damit mir ja nichts verloren geht. Und das finde ich dann wiederum so schön, wenn man das mal verstanden hat. Äh, Das tut einem auch, finde ich, emotional so gut, äh, dass man da einfach mal locker lassen darf und sagen darf, also darauf kommt es einfach nicht an. Davon hängt es nicht ab, ob die Leute mit mir zusammenarbeiten wollen oder nicht, dass ich ihnen vorher zu viel Information gegeben habe. Das hängt eher damit zusammen, dass ich ihnen zu wenig gegeben habe.
1: Genau, genau. Und das ist genau, was ich selber viele Jahre lang erlebt habe, ist, dass je mehr ich geteilt habe, desto mehr Umsatz haben wir gemacht. Mm-hmm. Also, es ist eigentlich ganz einfach. Ja? Und deshalb mm-hmm. sage ich heutzutage auch, ja, und das ist dann auf Englisch, ich sage immer, Business Development in Consulting is rooted in educating your audience. Also mm-hmm. äh, Geschäftsentwicklung in Beratung ist, hängt 100% zusammen mit, wie man seine Kunden, äh, äh, wie sagt man, educated äh, ja, unter... Ich-
0: Ja, Unterricht weiterbildet. Weiterbildet,
1: ja, so wie ich vorhin erklärt habe, mit inspiriert und erklärt, wie, man, wie die Kunden sich eigentlich verbessern können. Und ich habe gigantisch viel geschrieben. Wenn man Angst hätte, dass ich zu viel hätte oder geteilt hätte, dann, dann würde man vom Stuhl fahren. So viel ist das. aber also es ist mhm. fast so wie Immobilien. Je mehr Immo man kauft, desto größer am Ende des Monats ist, ist der Umsatz. So waren irgendwie und sind ja noch immer meine Essen könnte man sagen.
0: Ja. Ja, spannendes Thema generell dieses Thema Unternehmer Mindset versus Angestellten bzw. Corporate Mindset und ja, wer weiß, ich glaube, das wäre eine gute eine gute, wie soll ich sagen, ein guter Weg, ein guter Pfad, bei dem wir noch weitere Episoden auch weitermachen könnten, weil da gibt es ja noch etliche Dinge, wo man ähm, man teilweise in der Anstellung, auf die Idee kommt man einfach gar nicht, dass das anders sein könnte und dass das Mhm. dann auch noch eine Rolle spielt. Auf die Idee kommt man gar nicht. Weil, wie heißt das schön? You don't know what you don't know. Du weißt halt einfach nicht, was du nicht weißt. Und solange du davon keinen blassen Schimmer hast, kommst du natürlich nicht auf die Idee, woher soll es kommen? Ja,
1: ja. Ich sage ja. immer, wenn du in diesem alten Mindset bleibst, dann kannst du da sitzen und nichts, da wird nichts passieren. Und sie kommen, man kommt dich dort nicht rausholen. Ja. <lacht> da ist ja. niemand.
0: Ja, ja, ich muss auch sagen, ähm, zugeben, ich habe das früher, also wie ich mich selbstständig gemacht habe, total unterschätzt. Also ich habe gedacht, nur, ich weiß, wie es fachlich funktioniert und ähm, ich. Äh, ich, ich habe es ja, ich ich fachlich und technisch drauf, was ich machen will. Also kann ich das auch einfach in der Selbstständigkeit machen. Aber ähm, ich hatte jetzt das Glück vielleicht, dass ich da schon ein bisschen was aus meinem Elternhaus mitgekriegt habe und verschiedene oder einiges Mindset-Themen nicht ändern musste, weil die bei mir schon intus waren. Ähm, aber grundsätzlich stelle ich das auch bei meinen Kunden immer wieder fest. Es ist schon nochmal eine Veränderung, die im Kopf stattfinden muss. Und das Spannende ist auch, dass sich das halt oft erst entwickelt, wenn man tatsächlich an dem Thema arbeitet. Also man kann das nicht vorher, also manche fragen ja auch, ich weiß gar nicht, habe ich das Zeug zum Unternehmer oder zur Unternehmerin? Kann ich das? Und dann kann, könnte man jetzt natürlich so, so eine Art Checkliste machen ne? und, und vielleicht äh, Fragen stellen. Äh, wie siehst du das? Wie würdest du da, da entscheiden? Wie, wie würdest du das machen? Aber ich finde, ne, das entsteht eigentlich erst so, das entwickelt sich erst ähm, äh, mit der Zeit, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt.
1: Hm. Ich sage immer, ähm, wenn du in diesen Helping äh, statt Selling Mindset kommen kannst, dann hast du ein Riesen Schritt vorwärts gemacht Mhm. und und ja, darüber haben wir heute geredet. Das ist diesen großen Switch und tatsächlich, wie du auch sagst, du hast es vielleicht von von daheim äh, mitbekommen. Bei mir war das auch so. Mhm. Mein mein Vater war da extrem streng, fast ja, teilen, äh, helfen, das war so sein Ding. Und äh, ja, äh, er war auch kleine kleiner Selbstständiger, aber auf eine andere Art und Weise, hat nichts geschrieben, aber hat geteilt. Und mhm. ähm, d- bei mir kommt es auch her bin ich 100% sicher. Ja, so wie, wie Adam äh, Grant schreibt, ne? ich bin dann wahrscheinlich eher ein Giver, mhm. aber ich habe auch noch ganz viel dazugelernt und mhm. ähm, ja diesen Kampf am Anfang, wenn man dann aussteigt aus Corporate, äh, dann ähm, hinter mir gelassen oder mm. hinter mir lassen mm. können irgendwann.
0: Ja, gut. Schön, mm-hmm. spannendes Thema Mindset, wie immer. Ähm, ich glaube, wir sind am Ende an, angelangt. Was ist denn so? Was würdest du sagen? Was ist das Takeaway? Was ist der, was ist der Schluss? Was ist der, was ist der Rat, der Tipp, den wir noch mitgeben können, ganz zum Schluss zusammenfassend?
1: Ja, ich denke, also ganz oben steht, heutzutage braucht man diese Sehbarkeit und Vertrauen. Ähm, was auch immer man macht, man muss äh, gefunden werden, man muss sichtbar sein und man muss Vertrauen aufbauen für die Expertise, die man hat und die man anbietet. Und wenn man das schon weiß und dann weiß, dass man das, äh, dass man... Deshalb ja, in diesen Helping Mindset kommen muss und seine Expertise teilen muss, dann glaube ich, hat man einen Riesenschritt Schritt gemacht. Visibility and Trust sind meine ja, englische Worte. Ja, du bist Worte.
0: jetzt äh, natürlich schon ein bisschen stark wieder an deinem Business dran. Das ist ja auch total ja. in Ordnung. Ja. Äh, mir geht es ja eigentlich jetzt gar noch nicht so sehr um diese Selbstständigkeit und äh, also, wenn es dann soweit ist und man sich entschieden hat und dann, in dem, äh, und dann äh, tatsächlich. Äh, loslegt oder losgelegt hat, wie man dann sichtbar wird und wie man dann wirklich die ersten Kunden gewinnt. Das sind wir ja jetzt schon auf dem Weg. Ähm, sondern mir geht es eher darum, ähm, was was kann ich denn vorher mitnehmen? Also jetzt, wenn ich noch in der Anstellung bin oder eben in Transition, wie ja auch unser Podcast oder mein Podcast heißt, ähm, noch hin- und her gerissen ist, ähm, dann ähm, was ist denn was ist denn dann das Takeaway?
1: Hm. Ich, ich glaube, dass ähm, dann, dann denke ich wahrscheinlich erst an, an alles, was ich gelesen habe damals, was, was Einstellungen betrifft. Ja, diesen, in diesem Übergang würde ich mich, äh, wenn ich aussteigen würde, wieder äh, und in der gleichen Situation sein, würde ich auch mal äh, nochmal nachdenken über was Adam Grant geschrieben hat, was Leute wie Guy Kawasaki geschrieben haben und echt diesen Minds um Unterstützung zu bekommen in diesem Mindset-Shift, weil das äh, mhm. Leben ist nicht mehr so wie da draußen, ist es nicht so wie in Corporate, ganz ja. anders. Und das, diesen Switch muss man machen. Und mhm. darüber gibt es natürlich ganz viel und ja. wird ganz viel Research-Forschung äh, gemacht. Ja,
0: gut. Ich würde, ähm, um mein, mein take auch noch zu sagen, ich würde einfach so Folgendes sagen. Ähm, zum einen ähm, Sei dir bewusst, da wird sich auch in deinem Kopf was ändern müssen, wenn du dich selbstständig machst. Mhm. Ähm, Allerdings ist das nichts Schlimmes, sondern es ist extrem spannend, weil aus meiner Sicht wirst du dadurch wirklich zu einem, wenn man das so sagen kann, zu einem besseren oder zu einem wertvolleren, zu einem tieferen Menschen. Und es gibt Etliche Punkte. Und wie gesagt, ich werde in dem Podcast auch mit Sicherheit noch weitere ansprechen in anderen Episoden. Es gibt etliche Punkte, die da, wo du diesen Switch machen darfst. Dieses hier ist nur einer davon. Und falls du dich jetzt fragst, und das fragen sich ja wirklich viele, habe ich denn das Zeug zur Selbstständigkeit überhaupt und oh Gott, oh Gott, kann ich mich denn insoweit ändern? Ist das nur ein einziger Punkt, den die jetzt heute besprochen haben? Und sie sagen, es gibt da noch viel mehr. Bin ich überhaupt in der Lage, so zu sein? Und dazu möchte ich dir auch absolut Mut zusprechen, weil aus meiner Sicht kann man das lernen. Also wie vorhin schon gesagt, vielleicht ist so ein bisschen Genetik oder eben auch Elternhauserziehung drin, in dem, ob man eher Giver oder Taker ist. Aber diese Ängste abzulegen, dieses diese Mangelhaltung generell, die macht nämlich noch ganz, ganz viel andere Dinge, ähm, negative, diese Mangelhaltung, die ähm, abzulegen, die erstmal überhaupt zu spüren und zu erkennen etc., das lässt sich alles lernen. Also da ist nichts ähm, ausgeschlossen und nichts verloren, lässt sich alles lernen, in der Regel allerdings mit Unterstützung, weil man es einfach am Anfang selber nicht sieht. So, das ist eigentlich so das, was ich äh, dazu sagen möchte. Ähm
1: Toll.
0: Ja, <lacht> danke. Eine Anerkennung von dir, wow. Ich bin stolz. Gut. Ähm, dann würde ich sagen, ähm, das war's für diese Episode. Und wenn du jetzt denkst, mh, ja, also ist wirklich spannend und ich frage mich auch, ob ich eigentlich das Zeug zur Selbstständigkeit habe und vielleicht würdest du ja gerne oder überlegst schon länger, dich selbstständig zu machen, aber traust dich nicht, dann habe ich eine Idee für dich. Nee, ich habe sogar mehrere Ideen. Erstens, abonniere diesen meinen Podcast, denn wie jetzt schon angekündigt, es kommen auch die anderen Themen hier noch zur Sprache. Zweitens, lass uns einfach mal miteinander telefonieren. Ich kann dich ja vielleicht unterstützen. Und alles, was du dafür tun musst, ist, einen kostenlosen Termin in meinem Buchungskalender zu vereinbaren der Link ist folgender Ein Wort, Me. Den Link findest du natürlich auch in den Shownotes wie immer und drittens, wenn du diese Episode jetzt ganz aktuell mh, aktuell im September hörst, dann hast du die große Chance in meine kostenlose Masterclass zu kommen, die findet nämlich Mitte September statt und den Link dazu nenne ich dir auch noch und schreibe ihn natürlich auch in die Show Notes. Das ist sabinevortellercom slash, also Schrägstrich, LP wie Ludwig Paula slash kündigen, kündigen, Entschuldigung, minus oder minus bleiben. Kündigen oder bleiben. Kündigen, bitte mit UE schreiben. Kündigen, minus oder minus bleiben. So, dann würde ich sagen, wir sagen Tschüss. Glück, ich sage Tschüss zu dir.
1: Tschüss, Sabine. Es war schön. Schönen Tag noch.
0: Schön wie immer. Sehr interessant fand ich es. Und wir freuen uns beide, dass du wieder dabei warst und dass du zugehört hast. Und ich freue mich riesig, wenn du meinen Podcast abonnierst. Und wenn du das nächste Mal wieder reinhörst. Ciao.
1: Ciao.